0: Ciao ragazzi, bentornati con lo scassa pizza disponibile su YouTube Garage Pizza, Instagram e sotto forma audio su Spotify, Apple Music, iOS e Android in generale. L'argomento di oggi, avete visto dal titolo, è legato a 50 top pizza edizione 2020, una delle classifiche che vengono ogni anno compilate nel mondo della pizza alle cui spalle ci sono curatori molto attivi nell'ambito del food come Luciano Pignataro che col suo blog racconta soprattutto la campagna con qualche escursione nel resto d'Italia una classifica che fa sempre parlare perché è estremamente rivolta agli addetti ai lavori, quest'anno si è espansa ancora di più nei premi e, come vi ho detto mille volte, il mondo pizza è stracolmo di gossip, critiche, eh, marachelle, polemiche, litigi online e non soltanto. Quindi ehm, la pubblicazione e l'evento legato a 50 Top Pizza 2020 eh, chiaramente ha suscitato parecchie discussioni e quindi volevo parlarne anche io, un po' come fanno in tv tv talk che analizzano tutti i programmi televisivi quelli di successo di meno successo quelli trash non trash e volevo analizzare secondo diverse cose innanzitutto come è stato l'evento in termini di pandemia qual è il metodo che viene utilizzato e eh, se ne sono d'accordo o meno eh, qual è la valenza qual è quanto incide 50 top pizza sulle pizzerie sul mondo dei consumatori le polemiche che ci sono state e come è stata comunicata questa classifica sia direttamente che da parte dei suoi curatori. Partiamo quindi dall'evento che è stato trasmesso, chiaramente in diretta, con l'assenza di pubblico, perché purtroppo quest'anno è. Eh, siamo in piena crisi di pandemia chissà quando eh, ne usciremo in maniera tranquilla è stata fatta quindi una diretta su instagram e su facebook con due telecamere differenti spammato ovunque chiaramente da tutti i partecipanti gli sponsor i partner i collaboratori eh, ed è stato un susseguirsi di annunci da parte dell'unico presentatore e con qualche collegamento soprattutto all'estero e qualche videochiamata invece in diretta per i pizzaioli che appartengono alla classifica eh, ritmo discreto abbastanza veloce tecnicamente base ovviamente con con lo scambio di telecamera tra il presentatore e le slide è stata seguita in media da 400-450 persone su Facebook, 100-150 su Instagram, poi i picchi si sono avuti oltre 500, quasi verso i 600, all'elezione del vincitore della classifica, eh, i Masanielli di Francesco Martucci, eh, e su Instagram verso i 200. Al di là di questo eh, ritmo non mi è dispiaciuto, eh, anche se poi alla fine è stato tutto abbastanza piatto, avrei preferito eh, collegamenti eh, preregistrati come sono successe per le categorie all'estero, invece poi si è passati a chiamare direttamente i pizzaioli per dargli eh, la notizia in tempo reale però spesso e volentieri le connessioni non erano buone, non si sentivano lo scambio di battute era abbastanza banale, bravo, ringrazio A, B e C fino alla parte finale che è stato un macello dal punto di vista tecnico perché è partita, sono partite due volte la la canzone eh, di Vittoria mentre stava parlando il presentatore eh, Francesco Martucci non ha capito bene, è stata bella la sua esultanza eh, con tutto il gruppo ma lui se l'aspettava, infatti si è fatto trovare giustamente in pizzeria perché poi lui lavora sempre con tutto lo staff quindi è stata bella l'esultanza ma sarebbe stato a livello televisivo a livello tecnico molto meglio registrare tutto anche perché così come sono stati avvisati i vincitori delle classifiche internazionali, bene o male, si potevano avvisare anche quelli della classifica italiana, anche tipo il giorno prima, due giorni prima, facendo una sorta di, di video registrato. però eh, purtroppo questo passa il convento eh, anche dal punto di vista proprio delle costrizioni legate al Covid-19. Eh, si poteva fare meglio, eh, si poteva fare assolutamente peggio. Ma al di là di questo, che sono giudizi eh, tecnici, mh, assolutamente quest'anno la classifica si è espansa tantissimo non abbiamo soltanto avuto la classifica dei top 50 50 top pizza che da dove è nato un po' tutto quanto abbiamo avuto altre 50 pizzerie premiate dalla 51 alla 100 le pizzerie eccellenti 343 pizzerie eccellenti i premi internazionali giappone asia miglior pizzeria fuori dall'europa i premi speciali legati agli sponsor pizza dolce pasticceria margherita dell'anno pizzaiolo dell'anno Uh, quello più giovane, il 16enne Gennaro uh, Police uh, di Scugnizzo d'Arezzo um, e quindi tantissime pizzerie più premiate uh, grazie a questo sistema uh, che ormai ho analizzato anche l'anno scorso ma continuo ad analizzare di questi ispettori anonimi che girano l'Italia e il mondo e uh, compilano questionari, ci sono i coordinatori di regione e poi si procede a creare questa classifica con persone che si sono mosse nell'anonimato, hanno pagato uh, e hanno hanno portato lo scontrino evidentemente ai curatori allora secondo me eh, soprattutto quest'anno eh, in epoca di, di pandemia dove l'italia di base è stata chiusa 3 4 mesi e poi tante ristorazioni hanno fatto fatica a ripartire mh, hanno cambiato in corsa non hanno aperto purtroppo eh, secondo me si è esagerato nel nel premiare pizzerie. Se è voluto fare un po' premiamo tutti tutti quanto sono bravi stiamo parlando soltanto in Italia di 453 pizzerie per premiare 453 pizzerie, gli ispettori eh, hanno dovuto fare dei giri enormi, provarne immagino migliaia, perché non si provano soltanto le 453, ma tante altre per poi scegliere eh, quelle che poi appunto vengono premiate. Altrimenti se premiamo tutti quanti, se ne provi 453 e ne premi 453, la, la classifica ha valenza zero perché stai premiando tutti quanti. Quindi immagino... Eh, che poi con tutte queste difficoltà ha assolutamente un plauso agli ispettori che sono riusciti a fare un lavoro eh, semi-titanico, cioè titanico molto difficile e... Mh e all'estero la stessa cosa è stata più semplice ehm, giustamente soprattutto negli Stati Uniti non è stata fatta classifica che gli Stati Uniti stanno in un periodo veramente molto molto complesso, sono partiti dopo rispetto a noi, ma sono stati completamente invasi dalle infezioni dalle malattie, dalle morti derivate dal Covid-19 ecco, però una classifica eh, eh, esageratamente eh, completa eh, che secondo me, ed è un peccato perdere un po' il concetto iniziale del 50 top pizza, perché di base la classifica è un gioco, perché è basata su valutazioni di tante persone, su, su punteggi, non ha valore assolutamente oggettivo, ma è estremamente soggettivo come tutte le classifiche che vengono fatte. In più premiarne 453 di base eh, secondo me è molto complesso e svilisce un po' la qualità Potenziale che si vuole raggiungere di essere una classifica autorevole che premia uh, un determinato numero di pizzerie senza andare a screditare le altre, è un po' quello che dico anche sempre io: si possono esaltare uh, le realtà, le pizzerie, senza screditare le altre. Quando c'è una critica da fare, magari si fa, ma non si va a cercare il pelo nell'uovo e il tempo a disposizione che sempre finito limitato si impiega per esaltare le eccellenze del nostro territorio e di quelle mondiali e poi torniamo sempre al discorso delle, ehm, degli ispettori anonimi di quali io sono completamente contrario perché non mi posso fidare del collaboratore numero 150 eh, di gusti completamente differenti tra loro eh, di ehm, valutazioni che magari possono essere differenti da una regione rispetto all'altra chi è abituato a mangiare tante pizze chi di meno chi, chi vive in regioni per fortuna sono sempre di meno eh, che hanno una cultura della pizza completamente differente e quindi si rischia di fare una cosa da un lato estremamente soggettiva dall'altro molto poco autorevole anche perché poi immagino che quando si va nella top 100 eh, c'è cioè alla fine vedendo i nomi poi alla fine sono quelli si può essere d'accordo cioè non entro nemmeno in merito alla classifica alle posizioni a al numero 40 38 70 sono giochi eh, frutto di valutazioni personali mh, quindi è difficile lì eh, però manca x manca y oppure quello è troppo alto ni. Ne possiamo discutere, i gusti sono differenti delle singole persone, figurarsi di 150 ispettori, dei coordinatori e poi dei curatori e tutto quanto che devono mettere insieme eh, le cose. Magari si può analizzare quali sono i principi di questa classifica. Eh, Allora dicevo, io critico assolutamente gli ispettori anonimi perché non c'è controllo. Per me è impossibile, poi si può scrivere che c'è controllo, ma dal mio punto di vista è impossibile un controllo fatto bene o che poi non si può dire manco oggettivo o soggettivo, ma fair, eh, condivisibile. E io per, dico sempre, io sono se- sempre per, appunto, eh, per metterci la faccia, per metterci la firma per dire, guarda, per Antonio Fucito la pizzeria migliore è questa, la pizzeria eh, con la miglior carta di mine è questa, poi potete essere d'accordo o meno, ma sapete che l'ha detto Antonio Fucito, o o comunque qualsiasi altra persona, e quindi sapete il suo giudizio, potete essere d'accordo o meno, potete tararvi sulla tipologia di giudizio, perché magari il giornalista X, il critico Y, eh, l'appassionato Z, preferisce la pizza napoletana, quella romana, quella eh, moderna, quella storica, e quindi vi tarate sul suo giudizio. Ma ci si mette la faccia nel bene o nel male, eh, nelle critiche e nelle eh, nell'esaltazione o comunque, anche dalla parte delle pizzerie stessa. Così alla fine tutti sono bravi, eh, se ha vinto X e non ha vinto Y, non è colpa nostra, ma è stato questo nostro sistema, è stato questo nostro algoritmo, sono stati gli ispettori eh, che hanno pagato in anonimato e diciamo si fa un po', eh, si fa comunque la, la, la situazione, si, si sceglie di essere eh, amico di tutti, amico di nessuno. A me questa cosa non piace perché da un lato si gioca, da un lato chiaramente si esaltano le, le, le cose, dall'altro però dopo poi si, ehm, si rimane un po' esterni. E ripeto, non è la questione di autorevolezza, di, di oggettività, perché non è possibile fare soprattutto l'oggettività e avere sistemi precisi ogni classifica è differente dall'altra, ci sono miliardi di classifiche ci sono selezioni ci sono giudizi ci sono premi campionati eh, di tutto di più e quindi ognuno è giusto che poi faccia quello in cui crede eh, dia i premi che vuole eh, e si posizioni sul mercato per i consumatori chiaramente 50 top pizza è una classifica molto seguita da, dal mondo degli ristoratori infatti I numeri su Facebook e Instagram sono molto bassi, se vediamo le dirette Facebook molto Instagram sono migliorati rispetto all'anno scorso ma sono estremamente bassi, tendenzialmente sono il numero delle pizzerie partecipanti, se ci mettiamo amici, parenti o super appassionati subito si è esaurito, quindi non è una pizzeria che riesce ad oggi eh, una classifica ad oggi a comunicare al consumatore finale ad essere una guida per tutti i consumatori che sono migliaia decine di migliaia centinaia di migliaia eh, ci prova poi chiaramente con tutta la comunicazione precedente postuma con le condivisioni dei pizzaioli eh, e altro è chiaro che il messaggio si amplifica però siamo ben lontani da fare cose eh, che attecchiscono come può essere eh, un programma televisivo chiaramente eh, oppure altri argomenti eh, rimane una cosa molto chiacchierata all'interno del mondo pizza che di base perciò genera anche tante tante polemiche poi la classifica dicevo questi principi ho visto che quest'anno sono cambiati sono migliorati apprezzo questa cosa ci sono ancora delle incongruenze perché laddove alcuni punti sono servizio birra carta dei vini e tante altre cose ci sono pizzerie come la masardona che non hanno queste cose in pratica perché puntano su tutt'altro sono più di battaglia anche se poi il prodotto è ineccepibile e allora eh, non dovrebbero essere presenti così alte dal mio punto di vista perché vanno un po' a cozzare con dei principi che sicuramente sono stati fatti meglio quest'anno poi si è creato le catene artigianali quindi abbiamo fatto fuori tra virgolette Sorbillo e da Michele e soprattutto la Michele che criticavo tanto la sua presenza proprio per il fatto che non c'ha servizio che non c'ha carta dei vini e eh, non c'ha un ambiente diciamo di livello perché appunto fa tutt'altro eh, di proposito sono state messe nelle catene artigianali quindi si è migliorato nel corrispettivo tra principi e classifica ci sono ancora tante incongruenze eh, e secondo me amplificate anche dal fatto che si è voluto premiare tutte queste pizzerie categoria tra le altre cose delle 343 eccellenti che quando uno va a leggere sono meglio le eccellenti delle grandi pizzerie che invece vanno dalla 100 alla 50 e anche delle top posso capire top perché C'è il richiamo a 50 top pizza, quindi ci può stare, ma se vado a leggere pizzerie eccellenti e grandi pizzerie, per me le pizzerie eccellenti sono superiori e invece stanno dalla classifica 101, tutti a pari merito, anche questa cosa. Tutto a parimerico, da un lato classifica, dall'altro selezione, è un po' tutto confusionario, secondo me si è fatto il passo più lungo della gamba per accontentare tutti, per permettere a tutti di condividere sui social, di essere felici, di aver ricevuto riconoscimento per il duro lavoro, ci sta, ecco, però eh, più diventi plenario, più premi tutti, più secondo me perdi un po' di autorevolezza e... volontà di di fare una classifica a quel punto fai delle selezioni selezioni per città selezioni per tutto Eh, allora a quel punto è chiaro che le pizzerie da premiare non sono nemmeno 453 sono migliaia nel mondo eh, decine di migliaia perché in ogni regione in ogni città in ogni nazione ci sono tante pizzerie che lavorano bene poi ci si può discutere questa è più buona questa è meno buona però perlomeno sono sufficienti sono accettabili e quindi ci può stare in così diventa un po' un casino. Poi tra le polemiche ho letto, ma perché la miglior pizzeria d'Europa poi non è... Allora, eh, eh, perché chi vince la, scusate, la classifica italiana è la miglior pizzeria del mondo quando c'è poi la miglior pizzeria europea che è differente e ci sono le nazioni? Allora lì in realtà è scritto che viene premiata la miglior pizzeria europea fuori dall'Italia. Sono d'accordo sul fatto che è un po' arrogante e un po' inutile non necessario dire che chi vince la classifica italiana è la miglior pizzeria del mondo perché non c'è un raffronto tra gli ispettori italiani e gli ispettori internazionali è inutilmente arrogante dire che l'Italia fa la miglior pizza del mondo. Possiamo essere d'accordo possiamo dire che fa la miglior pizza napoletana anche se poi sapete quante pizzerie giapponesi ottime eh, ho provato e ne ho parlato però non è l'unica pizza quella napoletana ce cioè ne sono tante altre in giro per il mondo le catene di successo, i gusti delle persone che purtroppo cambiano, gli americani hanno dei gusti, dal mio punto di vista, sulla pizza pessimi, ma se entri nella loro ottica ti posso dire ma se per me è la più buona è la pizza Chicago Style o Brooklyn eh, perché devi vincere tu? Che lo devi dire? Allora, è inutile Fa figo chiaramente dire sono la miglior pizzeria del mondo, sono le migliori pizzerie del mondo, però è, è un peccato per quanto riguarda poi i vincitori era dato uno a uno la la vittoria di Francesco Martucci Masanieli qui parlo a livello puramente tecnico e non di merito sulla qualità è stato un percorso l'anno scorso eh, l'ex equo che non si era mai visto per fortuna l'hanno tolto di mezzo mi è dispiaciuto non vedere Franco Pepe in collegamento eh, Skype secondo me comunque vedendo quello che è successo quest'anno diciamo che Appunto, tutto portava alla vittoria di Francesco Martucci. Eh, ripeto, non sto parlando del merito. Eh, sto parlando di, tecnicamente di quello che succede tra un anno e l'altro. Si era visto un po' di staccamento dalle classifiche di Franco Pepe e così come gli altri vizzaioli come Ciccio Vitello e altri che magari sono meno mediatici eh, meno sul pezzo si fanno notare di più e magari eh, ne pagano le conseguenze anche se non, non dovrebbe perché in un tanto lo va se ne frega di, di, appunto, di, di vedere la mediaticità e tutto però può, magari può capitare non lo so ecco, sono valutazioni da esterno che non conoscono le dinamiche eh, e tutto. Per il Giappone eh, posso dire la mia perché sapete quante volte sono andato in Giappone 29 volte quante pizzerie ho provato in prima persona oltre 50 e ho notato un cambio nel senso che l'anno scorso è stata premiata studio tamaki che è una pizzeria che fa un prodotto suo di livello assoluto con una carta dei vini impegnativa molto costosa bella atmosfera quest'anno ha vinto braceria cesari pizzeria braceria cesari di pasquale makishima che si trova a nagoya e ha un concetto di pizza tutt'altro a servizio molto più base, carta di mini ridotta atmosfera più da pizzeria classica un prodotto verace ma più standard rispetto a quello di Tamaki quindi evidentemente i curatori hanno cambiato completamente idea e, e onestamente se si doveva Uh, premiare una pizza classica ce ne stavano anche altre tipo Peppe Napoli Stacca e così via quindi curioso questo cambiamento però ci può stare magari sono cambiati i giudizi e le valutazioni In studio Tamaki è presente nelle 10 uh, nominati però appunto c'è stato proprio un cambio di concetto Uh, questo è quanto sulla, sulla classifica e altro le polemiche le polemiche ci sono state come sempre le accuse di essere uh, una classifica guidata dagli interessi personali o dagli sponsor uh, legata alla marchetta e altro come al solito sono tutte accuse che uno fa uh, senza prima di fondamento perché se qualcuno ha Pensa di roba del genere dovrebbe dimostrarle perché altrimenti poi si, si incappa nel rischio di querela o altro. Quindi è importante che quando uno fa dei dati giudizi che abbia delle motivazioni e le porti a, a di dominio pubblico, altrimenti si passa a valutazioni personali, antipatie, simpatie. I sponsor fanno parte dei progetti, senza sponsor non si fa alcun progetto. Eh, lo, lo dicono innanzitutto i stessi curatori di Uh, di, di 50 pizze che talvolta poi invece magari ho letto sui social accusare altri ma in realtà di base senza avere i soldi non si possono creare le cose non si possono um, utilizzare la tecnologia per fare i video uh, per pagare i dipendenti uh, per uh, redigere le guide cioè ci vogliono i soldi e chiaramente quando uno lavora bene fa un discorso assolutamente sensato come sponsor dicendo uh, tu nei benefici visibilità, supporto, partnership, ma chiaramente non vai a incidere nella scelta dei vincitori né di quelli della classifica né nei premi speciali legati agli sponsor proprio, quindi sono, sono stati tantissimi sponsor chiaramente patrocinati, sponsorizzati da, dagli sponsor singoli, no? le, le, le fritti, i dolci, la pizza dolce e così via, quello ci sta e chi lavora bene, chiaramente fa un discorso serio in tal senso e chi invece accusa deve sempre stare attento eh, perché una cosa è fare la battutina tra gli amici, una cosa è dirlo online o addirittura su testate giornalistiche, siti di informazioni e altro perché si rischia poi di, eh, di incappare in, eh, in critiche al contrario, addirittura in querela soprattutto per chi ce l'ha facile e altro. Queste cose non si possono sapere ma non è un problema. Eh, come ho detto le classifiche sono estremamente soggettive una classifica 50 pizza è differente da un'altra classifica fino all'ultimo de, eh, al food blogger che, che fa la sua classifica e magari è differente. Ognuno ha la stessa valenza, ognuno ha, ha la stessa presa, c'è cioè chi ha maggiore presa sui consumatori, sul mondo pizza, chi la definisce più autorevole e meno autorevole, eh, chi cerca di renderla più plenaria meno plenaria, però eh, chiaramente... Sono tutte cose da mettere in, in, in conto. Io, come dicevo, contesto il metodo, perché secondo me è più efficace un altro, contesto il fatto di voler accontentare e premiare tutti quanti eh, per far felici più persone eh, possibile, um, però ecco tutto il resto eh, sono chiacchiere eh, e polemiche da parte magari anche di chi ha arrossicato di non essere presente in classifica, da chi ehm, ha avuto un boost enorme e chi invece è stato penalizzato sono più valutazioni in generale, mi può dispiacere che magari in classifica eh, non c'è una pizzeria che per me si trova nel gota totale delle pizzerie oppure posso essere incuriosito da un balzo in avanti enorme oppure da un cambio di direzione in Giappone ma sono valutazioni personali che poi magari vado ad applicare quando faccio le mie cose, quando faccio do i miei giudizi su Instagram, sull'account Tanza vs. Pizza, quando faccio le selezioni, quando inserisco le pizzerie all'interno del Pizza Advisor e, e quindi ehm, diciamo è differente. E ultimo argomento che volevo toccare è la comunicazione 50 Top Pizza. Dicevo che ad oggi eh, non ha ancora molta valenza presa sui consumatori, sta lavorando, ogni anno c'è una nuova edizione, è importante mantenere questa cosa ogni anno per diventare sempre più conosciuto ehm, la comunicazione è ancora da migliorare soprattutto nell'ottica eh, dei suoi curatori a me non è piaciuto per niente l'articolo di luciano pignataro eh, perché, ehm, di cui parla della classifica di tutti quelli che l'attaccano dei eh, mulini a vento e che tutti gli altri hanno, che loro hanno vinto e ci sono i Gio. È una caduta di stile, è un eccesso di arroganza, l'autodefinirsi la classifica più seguita, autorevole, con i fogli di giornale, i comunicati stampa. Lascia il tempo che trova perché farsi, avere articoli di giornale è abbastanza semplice. Si possono chiedere, si possono comprare con le agenzie di stampa, si possono veicolare con una buona agenzia di stampa, va tutto bene, ma autodefinirsi tali e dire poi nei nei principi che eh, non si risponde alle accuse eh, parlano i fatti e poi scrive quegli editoriali un po' arroganti perché sono gli altri che devono dire se sei bravo o meno se dici che a te non ti interessa nulla delle polemiche altrui non devi rispondere per interposta persona perché è ancora peggio a quel punto è meglio rispondere vis-à-vis se io ti critico tu mi chiami e ne parliamo, se io ti critico A, tu rispondi chiaramente B. Non è che parli in maniera generale, quelli che fanno, quelli che non fanno, noi siamo i più bravi, è una caduta di stile, è un essere boriosi inutilmente e allora a quel punto bisogna andare sulla propria strada. Anche perché a me è capitato anche nelle discussioni su, 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 su Facebook e non soltanto di, di essermi detto io di te non parlo, delle tue iniziative, del tuo pizzo o altro perché, fatti una ragione perché non ne parlo, io ho risposto chiaramente, se tu non parli del, di pizza, dell'evento che ho fatto con l'ambasciata di Tokyo, di celebrazione del mondo pizza, è un problema tuo, è una, è una tua mancanza, perché non stai raccontando il mondo pizza, non stai raccomandando il mondo del cibo, stai raccontando il tuo mondo, quello che ti va di fare, quello che fai te, ma non stai coprendo tutto. Questo video in realtà di base, è nella, nella descrizione e su Garage Pizza, trovate il link diretto, alla classifica 50 top pizza e per dire io parlo di tutto il mondo pizza non è che devo essere sempre d'accordo o altro talvolta riporto le cose talvolta le esalto talvolta le critico ma cerco di parlare nel mio piccolo con i mezzi a disposizione e tutto in evoluzione perché garage pizza è una roba molto in evoluzione tante cose verranno annunciate nelle prossime settimane cerco di coprire tutto nel momento in cui tu mi dici non parlo dell'evento della pizza fatto a Tokyo con l'ambasciata e la camera di commercio, senza classifiche, soltanto l'esaltazione del mondo pizza, il problema è tuo che non fai informazione, allora dichiari di essere un sito di informazione, non parlo soltanto di Pignataro, lo stesso discorso a tutti. Un, un blog personale, esteso più o meno conosciuto, più o meno seguito ci mancherebbe, però a quel punto non ci siamo. E allora, quando ci sono critiche si, si fanno nomi e cognomi, sempre nel rispetto sempre sempre evitando diffamazioni, eh, come magari è successo invece con una bella discussione su Facebook che c'è stata nei confronti di dissapore e non 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 abbiamo proceduto a livello legale anche se avevamo tutti quanti gli elementi, e si fanno nomi e cognomi. Se non si vuole discutere, se non si vuole raccogliere le critiche, ci sta. Il tempo è prezioso, il tempo è limitato. Quante cose lascio stare anche io e sapete che porta avanti anche il mondo della tecnologia. Però non si fanno editoriali del genere, non si affermano le cose in automatico, ma si continua a fare un lavoro che è bello e nobile, esaltazione del mondo pizza, far conoscere tante pizzerie oltre quelle famose a persone, avventori, i cosiddetti fan e gli avventori del gran Tour della pizza, però ecco, è un peccato, una, c- una classifica di 50 top pizza che può piacere o meno, e io l'ho criticata ampiamente, ma comunque anche ho detto i fatti eh, quello che va bene dal punto di vista tecnico e positivo di messaggio. Non si deve poi avvalere di una comunicazione così banale, così dozzinale, eh, così becera, perché è un peccato, non soltanto in, quel, in quell'articolo, in quel post. Eh, bisogna andare proprio per la propria strada, è ecco, un peccato, mi è dispiaciuto leggere una cosa del genere. Questo è quanto, ragazzi. Um, uh, voglio sapere cosa ne pensate se siete arrivati fino a questo punto perché ho il vizio di parlare tanto e sicuramente sto valutando e lavorando per arricchire i miei video soprattutto per quelli che mi ascoltano mi vedono in video con contributi però chiaramente adesso che facevo mettevo delle slide mettevo dei, dei momenti del, del 50 to pizza lasciano il tempo che trovano comunque voglio sapere cosa ne pensate di quello che ho detto e in generale delle classifiche e altro nei commenti io in realtà ho dedicato anche parecchi post su proprio le classifiche le selezioni legate al mondo pizza e al mondo del cibo che per me lasciano il tempo che trono fino a che non vengono gestite come un gioco allora il gioco ci sta va benissimo e basta questo è quanto una capata in bocca a voi e al prossimo video ciao ragazzi